0: Querida comunidad de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, pues en este segundo domingo de Adviento, las lecturas tienen muchísima riqueza para nuestra vida, para alimentar nuestra alma. La primera lectura que escuchamos de Isaías, nos dice que brotará el renuevo, un retoño, del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz se está hablando de Jesús, del que iba a venir es la promesa que se le dio en el antiguo testamento a Abraham y de Abraham, de Isaac, de Jacob pues es este anuncio, recordemos que el profeta Isaías escribió más de 700 años antes de Jesús o sea, 700 años antes de Jesús se estaba anunciando quién iba a venir. Miren qué bonito. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y de temor de Dios. En Cristo conviven todos los dones del Espíritu Santo. Y Cristo nació de la llena de gracia. De María, que también tenía los dones del Espíritu Santo La Santísima Trinidad actúa en la historia De manera conjunta Y así cada misa empezamos diciendo El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén En cada sacramento está presente la Santísima Trinidad ¿Y cuál es el sentido de que Jesús el Padre y el Espíritu habitan en nuestro corazón pues que haya paz, que haya alegría que haya esperanza, fíjense las imágenes tan hermosas que nos comparte el profeta Isaías va a vivir el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león comerán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa. Y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. Bien sabrosa. Bien a gusto. Yo no sé si a los leones les guste la paja, ¿verdad? Pero los bueyes sí. ¿Verdad? Oigan, son imágenes, ¿verdad? De cómo es el sueño del reino de Dios. Que no se la pasen... Porque, ¿qué es lo que pasa en realidad si pones a un león y a un ovillo? A un león y a un becerro. ¿Qué pasa? El león se come. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿y a veces qué nos pasa a nosotros? Nosotros andamos comiendo prójimo. ¡Ay, esta vecina! ¡Ay, aquel de enfrente! ¡Ay, mi marido! Y entonces comemos prójimo. Entonces, la invitación del reino de Dios es: no te comas a tu prójimo. Vive y convive con él en santa paz. Ámala como es, ámalo como es. Haz lo que crezca, que sea persona. Una imagen también que pone aquí es, el niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No le va a pasar. ¿Qué pasa cuando a veces una persona le dice a otra? Oye, quiero decirte que lo que dijiste el otro día me hizo sentir mal O alguien quiere expresar una emoción Fíjate que estoy triste Y luego, luego a veces el otro Pues tú, porque yo te dije que hicieras eso y no lo hiciste, no me haces caso Luego, luego el veneno, luego, luego el juicio ¿Verdad? Cuando alguien quiere expresarse, desahogarse Con un, un hermano, con su hermana, su mamá, su esposa o esposa Y a veces en vez de recibirlo, de acogerlo Luego, luego nos viene la crítica, el juicio. Yo te dije, te lo dije. Y entonces, ¿se fijan? Entonces, ese no es el proyecto de Dios. Por eso, San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos dice que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Jesús acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes. Hoy más que nunca, nuestras niñas, niños y adolescentes necesitan papás, mamás, abuelos, tíos, padrinos, pues que los acojan, que los comprendan, que les escuchen sin juzgar. Muchos de los problemas de adicciones que hay en nuestra juventud, que se van a la droga o a la delincuencia, viene de que son de familias donde no se han sentido amados, no se han sentido valorados, no se han tenido, no se sienten apreciados. Entonces van a buscar afuera ese cariño, ese reconocimiento que no encuentran en su casa. Y entonces allá la pandilla les ofrece eso, Aquí tú eres el mero chingón, perdón señor. Aquí tú eres bienvenido. Mira, prueba esto. Mira, te regalo este celular. Mira, aquí te queremos. Tú te vas a poner en esta esquina y vas a cuidar esto. Te vamos a pagar tanto. Y aquí la fiesta siempre va a haber, ¿eh? cuando quieras. ¿eh? Y en su casa no lo bajan de tonto, menso, tarugo, no sirves para nada. ¿eh? Pues ¿dónde va a querer estar ese, ese adolescente? ¿Dónde va a querer estar? Pues allá, ¿verdad? Allá donde, donde lo atienden, donde le dan, donde la hacen sentir importante Si hablamos de señoritas, de adolescentes y mujeres Pues igual, en la casa la fastidian, la cansan Le dicen que no sirve, que no sirve para nada, le baja la autoestima Y allá afuera, un enamorado le dice Mi amor, mi vida, mi cielo, tú eres la luz de mis ojos, vente para acá Yo te voy a creer. Y aquel, pues ahí ya tiene como tres o cuatro muchachas al mismo tiempo y ya embarazó a una o a la otra y, y entonces se fija, ¿dónde va a querer estar la muchacha? pues el que le diga bonitas cosas, el papá todo el tiempo la exige la regaña, la mamá la reprende la castiga, pues ¿qué va a hacer yo en cuanto tenga 18 me largo de la casa? y algunas desde antes ¿verdad? se van, aunque viven ahí duermen ahí, pero en realidad su corazón está fuera porque en su familia no están recibiendo la nutrición del amor de Dios, del afecto, Qué importante escuchar esta palabra de Dios, de esperanza, San Juan el Bautista nos dice a todos nosotros, padres, sacerdotes, mamás, papás, a todos los adultos nos dice, conviértanse, conviértanse a Dios, dejen que su corazón se transforme en un corazón de carne y no en un corazón de piedra. Juan el Bautista nos dice, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Algo que nos dice este gran profeta, San Juan el Bautista, es que no basta vivir de apariencias, porque a veces podemos pensar que porque voy a misa, porque me confieso, o porque vine a la fiesta de la Señora del Rosario, o rezo la, divina, la coronilla de la divina misericordia puedo creer que con eso ya me salvo que Dios ya me va a salvar porque yo cumplo el amor de Dios es gratuito no es por nuestros méritos no es por nuestros merecimientos y San Juan Bautista es muy duro con los fariseos y los abuseos que fueron también al Jordán a bautizarse porque ellos nada más vivían de lo exterior de ropas bonitas muy limpios, muy perfumados y, y decían, yo siempre rezo, yo siempre voy al templo, yo doy la ofrenda. Entonces pensaban que se ganaban el amor de Dios a base de acciones exteriores, cuando lo importante es lo que hay dentro. Por eso Jesús, digo, por eso Juan el Bautista les dice así, fíjense qué duro les dice, cuando los ve formados ahí para bautizarse, les dice, ustedes, raso de víboras. ¿Quién les ha dicho que pueden escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión. Y no se hagan ilusiones pensando que tienen por Padre Abraham, o sea, pensando que se van a salvar. ¿verdad? Porque a veces yo puedo caer en esa tentación de decir, yo rezo mucho, yo hago el rosario, yo visito a algún enfermo, y decir, ya, ya me salvé, porque Dios me tiene que salvar, porque yo hago todo esto, ¿no? Pues lo importante es, pedir humildad, el color morado, es el color que nos invita a reconocer nuestros pecados, es más fácil para mí, ver los errores de los demás, el error y los pecados de mi pareja, el error y los pecados de mis hijos, el error y los pecados de los padres, es más fácil ver los pecados de los vecinos, o del gobierno, o de la iglesia, ¿verdad? que ver, mis propios pecados, mi propio en este adviento pidamos al Señor la gracia, de reconocer cuáles son mis pecados, cuáles son las formas en que yo lastimo a los demás, en que yo me daño a mí mismo, cómo me relaciono con otros, y pidamos al Señor también que nos ayude a estar más cerca, del corazón de Jesús, Jesús nos bautiza con el fuego de su amor, que es el Espíritu Santo, que nos dejemos transformar en este desierto del adriento, desierto significa bíblicamente significa hacer silencio, tener un tiempo de retiro, bajarle un poquito al volumen de la tele, de la grabadora, del Facebook, bajarle a los ruidos y empezar a subir el volumen de la voz de Dios que me habla en el corazón, escuchar a Dios en este tiempo, para que yo pueda ser cada vez mejor persona, que nos podamos llevar esta tarea, esta pregunta, ¿qué maneras de pensar y de actuar deberíamos cambiar para convertirnos a Dios? Pidamos pues la gracia de escuchar la voz de Dios y dejarnos transformar por su amor, por su luz, por su verdad, para ser felices, haciendo felices a los demás. Que así sea.